0: Vamos ler juntos então, Efésios capítulo 1, versículo 3, só o 3 mesmo, vamos ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero que você repita isso. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diga em Cristo Em Cristo Dá para repetir? Em Cristo Em Cristo Amém Quem estava aqui terça passada? Alguns Eu só vou recapitular rapidamente O que nós falamos terça passada Mas nós falamos que Nós só podemos se afirmar em duas pessoas Em dois eu's Eu e ele? Não em Adão ou em Cristo? Quando nós nascemos, não temos escolha. Nascemos a partir de quem? De Adão. E quando nós vamos atingindo uma idade maior, mesmo ainda não conhecendo a Jesus, ainda nós pertencemos a Adão. Então, se nós pertencemos a Adão, Toda a natureza de Adão pertence a? A nossa E qual é a natureza de Adão? Condenada Fracassada Azarada Amaldiçoada Quem aqui se considera azarado? Quem aqui não está dando nada certo? Essa semana não deu nada certo para você a vida está um caos, está dando tudo para trás Ou deu alguma coisa para trás essa semana Nós só vamos conseguir responder essa pergunta Quando nós entendermos de fato quem nós somos E quem nós somos? A nossa resposta está ligada diretamente a Jesus Então quando nós estamos em Cristo A nossa vida muda e automaticamente a nossa mente precisa mudar, os nossos pensamentos precisam mudar, e as nossas condutas, comportamentos, ações, tudo precisa mudar, a pastora bem falou no início do culto, que quando nós estamos em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, e eis que se fez tudo, tudo novo, ou seja, quando nós viemos para Jesus, Muda tudo. Tudo ou nada? Tudo. Tudo ou meia boca? Tudo. Mas por que vivemos ainda achando que nada mudou? Por que, que nós caímos muitas vezes durante a semana, durante o dia a dia, com as pressões externas, com as crises existenciais da nossa vida? Nessa mentira de acharmos que ainda estamos em Adão Se temos uma nova vida Precisamos desfrutar dessa nova vida Aleluia Mas tem gente aqui na igreja que está vivendo ainda em Adão Pelo simples fato de passar pela porta E dar o paz ao Senhor Você já entende se esse cara entendeu realmente quem Ele é, pessoas que estão em Cristo Jesus, têm o fruto do Espírito sobre elas, o fruto do Espírito já está plantado dentro de você, e o que é o fruto do Espírito? É o fruto do caráter de Jesus, e dentro desses gomos, existe o amor, existe a paz, existe a alegria, existe muitos outros, mas o que nós temos visto faltado, muitas vezes na nossa vida é a alegria, cadê a alegria do Senhor? Cadê a alegria dentro da igreja? Mas pastor, como eu vou ficar alegre se está dando tudo errado? Sim, porque mesmo dando tudo errado, você não é definido por as condições externas, você é definido por Cristo, aleluia! Então quem fala sobre você é Jesus Então não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você é E quem nós somos? Somos filhos de Deus E quando nós lemos essa passagem em Efésios, eu gosto muito do livro de Efésios Eu não sei se você já leu, mas tem seis capítulos Você lê em meia hora mas é muito interessante, porque os três primeiros capítulos, eles falam, de quem nós somos em Cristo, e os últimos três capítulos, ele fala, aquilo que nós devemos fazer agora, a partir de uma nova vida, em Cristo Jesus, o escritor de Efésios, que é Paulo, ele fala para nós, quem nós somos primeiro, e no caso aqui para a igreja de Éfeso, e depois Paulo começa a falar, agora que vocês entenderam quem vocês são, agora façam aquilo que precisa ser feito, amém? Então é sobre isso que eu quero falar, e a pergunta que eu faço de novo para você é, você se considera azarado? Um cara que não tem sorte na vida? Parece que tudo conspira contra você deixa eu te falar, se ainda você vive uma vida em Adão, tudo vai dar errado, mesmo dando certo, ainda você está vivendo numa maldição, ainda você vai estar vivendo uma vida mal, de mal a pior, então temos que entender que em Cristo, todos os dias eu sou abençoado, quero que você repita isso, todos os dias eu sou abençoado, sério pastor, sim, eu quero declarar essa verdade no seu coração, para que o dia que você não acordar bem, nada dá certo na sua vida, ainda Cristo fala que você é uma bênção. ainda a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que nós somos abençoados em Cristo, então não é por aquilo que você faz querido, ou deixa de fazer, mas é por aquilo que você é, em Cristo Jesus, não em você mesmo, em Cristo Jesus, a bênção de Deus está em você, mas o que é ser abençoado? É ser uma pessoa favorecida, é ser uma pessoa honrada, e quando estamos em Cristo, isso é possível, porém quando estamos em nós, não é possível, nada fica favorável, quando a nossa vida está em torno de nós mesmos, ou no nosso eu próprio, nada é favorável, Por quê, pastor? Porque saímos do lugar aonde nós não deveríamos sair, que é estar em Cristo, então, na própria teologia, no estudo de Deus, fala que existem dois tipos de graça, a graça comum, que afeta todo mundo, seja justos e injustos, seja ímpios e seja aqueles que são justos sobre a terra, praticam justiça, mas existe também nessa graça, uma graça específica, e essa graça específica, só alcança aqueles que estão em Cristo Jesus ou seja, nós que estamos em Cristo Jesus, há uma medida maior de graça liberada sobre a nossa vida, há uma medida maior de revelação sobre a nossa vida, há uma medida maior de plenitude de Deus sobre a nossa vida, há uma medida maior de amor sobre a nossa vida, há uma medida maior de perdão sobre a nossa vida, há uma medida maior de bênção sobre a nossa vida, e isso é louco demais então em Adão somos amaldiçoados, mas em Cristo nós somos, conclua você, abençoados, então não tem a ver com obras, o que eu faço ou deixo de fazer, porque se fosse assim seria moralismo ou legalismo, eu compraria a Deus por aquilo que eu fiz, e a Bíblia diz que a salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo, e isso não é um dom que vem de nós, mas vem do Senhor… Então, é algo que Ele dá para nós. Então, não podemos comprar Deus. E muito menos comprar as bênçãos que Deus tem a partir de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Então, deixa eu te contar uma história que vai ilustrar e ficar mais claro para você e para mim. Uma, até uma história infantil sobre ser abençoado. Então, diz que existia um lenhador muito pobre que vivia numa vila. Sabe aqueles vilarejos bem pequenininho. E tem poucas pessoas que moram. Então, existia um lenhador lá, muito pobre. E esse homem, ele tinha um belo cavalo. Imagine um potrão. <risos> um potrão, cara. Um potrão. Imagine. digo um potrão. <risos> um potrão. Ai, que legal. Um potrão. Esse aqui é potrão. E o pessoal da vila... Vi aquele cavalo, aquele belo cavalo E o lenhador era pobre E todo mundo falava para ele Ei, vende esse cavalo E o dinheiro que você conseguir Você fica para você você sai dessa, né? Dessa M, cara. Aí o lenhador falou Não, eu não vou vender Porque esse cavalo É um cavalo que eu gosto Eu amo esse cavalo Eu não vou vender e aí a história conta que esse cavalo fugiu <risos> E o lenhador ficou sem o cavalo Imagina o lenhador pobre sem o um cavalo E o que aconteceu? Toda a vila foi atrás dele e falou Você é um cara azarado Você é um cara amaldiçoado Falamos para você que, tinha que você tinha que vender esse cavalo para ficar rico Para sair dessa penumbra, dessa desgraceira e aí o lenhador falava assim, não julgue, não use um fragmento de uma história para definir ela, quem pode dizer se isso é uma bênção ou é uma maldição? E passou-se um dia, alguns dias, e a história conta que o cavalo volta, mas agora o cavalo volta e traz um monte de outros cavalos juntos, imagine se esse era bonito, os outros eram muito mais e aí vai de novo os amigos dele, né? os amigos da onça, e falam para ele, você é um cara de sorte, você é um cara abençoado, você esperou, agora esse cavalo foi lá e voltou com um monte de outros, viu, você não vendeu esse cavalo, deu certo, agora você é um cara abençoado, mas a história conta que esse neador tinha um filho, e esse filho vai passear com um dos cavalos novos, que ele agora ganha, e o filho cai do cavalo e quebra as pernas, e novamente agora os amigos dele, vêm para ele e falam: você é azarado, que homem amaldiçoado, está vendo? esse cavalo só está dando praga para você, esse cavalo é um demônio incorporado, <risos> tem o Exu, potro, eu enchi o potro, nesse cavalo, vende esse cavalo e a história vai contar que o país onde eles viviam houve uma guerra muito feia e todos os filhos do vilarejo onde esse cara morava, teve que ir a guerra menos o filho dele, porque o filho dele era, tinha problema tinha quebrado as pernas, estava numa cadeira de roda, enfim e a história conta que todos os filhos de todos os homens daquele vilarejo, da, daquelas famílias do vilarejo morreram, menos o filho de quem? Do lenhador, e aí esses pais todos desesperados, chegaram para ele e falaram, nossa que homem de sorte, que homem sortudo, abençoado, Enquanto nós estamos chorando pela perca dos nossos filhos... Você está aí com o seu filho são e salvo... E aí todas as vezes o lenhador falava... Não julgue... Não use um fragmento de uma história para definir ela... Quem pode dizer se isso que está acontecendo é uma bênção... Ou uma maldição... Então qual é a moral dessa história para você entender? Ensina-nos que independente dos problemas das adversidades da vida, isso não define se nós somos mais abençoados, ou somos mais amaldiçoados, o que te define de fato, é se você está em Cristo Jesus, ou você continua ainda vivendo em Adão, você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque mesmo dando tudo errado, como essa história, Estando em Cristo Jesus, você é abençoado Jesus falou que você é abençoado E ponto final O problema é que nós vivemos muito, de uma forma muito sorrateira Aquilo que nós enxergamos, o visível das coisas E o diabo todos os dias está matutando e falando nos nossos ouvidos Aquilo que não dá certo Mas deixa eu te falar o que já deu certo Jesus morrendo pela minha vida e pela sua vida Jesus escolhendo você e eu Jesus te amando antes de você escolher amar Ele E por isso isso Estar em Cristo Jesus te faz uma pessoa abençoada, amém? Você sempre será uma pessoa abençoada Sabe aquele pé na bunda que você recebeu no seu namoro há algum tempo? Sim sabe aquele término de relacionamento, sabe aquela venda que não deu certo, sabe aquela porta que você quer que abra, sabe por que que tudo isso não deu certo? Porque Cristo não queria que desse certo, mas não é por causa disso, não é porque a porta não se abriu, não é porque você não ganhou dinheiro com a sua venda, não é porque você não ficou com tal fulano ou tal ciclano, que você é uma pessoa azarada, amaldiçoada, que não tem sorte na vida, ou que não é bênção na vida, não, você é, você é uma bênção, Jesus está falando isso para nós, então a Bíblia fala que Paulo, ele entendia muito bem isso, eu quero ler um texto muito rapidamente com você, em Romanos 8,28 que diz, todas as coisas cooperam para o bem das, daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, ei, deixa eu te falar, não é uma coisa, não é duas, é todas as coisas, então essas coisas que não estão dando certo, meu querido, fique tranquilo, porque é o propósito dele na sua vida… Então, o não de Deus é benção para você. Eu não escutei um amém. Paulo entendia isso, por quê, pastor? Porque a Bíblia diz nesse mesmo texto, que mesmo ele naufragando em alto mar, ele era abençoado. Mesmo ele andando de transatlântico e dando tudo certo, ele era abençoado mesmo Paulo passando fome, ele era abençoado, mesmo Paulo dormindo no chão, ele era abençoado, não mudava nada, as condições externas não mudava a sua posição em Cristo Jesus, não mudava a sua natureza em Cristo Jesus, não mudava a sua identidade em Cristo Jesus… Então se estamos em Cristo Jesus, somos uma benção sobre a terra, aleluia! Ponto. E aí é por isso que você não precisa mais ficar entrando na fila da benção. Para que fazer campanha da benção? Se você é uma benção. Para quê? Campanha do não sei o quê. Do, do ai Jesus, estamos em Cristo, nós não acabamos de ler que, vamos ler de novo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, algumas traduções falam com toda sorte de, de bênção, então é toda, não é alguma, inclusive dons que você recebeu do Espírito Santo, dons ministeriais, tudo isso já foi dado através de Cristo Jesus, cara. aleluia, então não julgue Deus se Ele é bom ou ruim com você, por causa de uma situação que você está passando, porque você é abençoado e ponto final… Então a grande questão que nós precisamos entender, são as bênçãos de Deus na nossa vida. E até aqui eu anotei uma coisa muito importante para nós começarmos a mudar, inclusive as nossas orações. As nossas orações precisam mudar. Temos que parar de orar e falar, Deus me abençoe. Se a Bíblia diz que você já é uma benção, por que você está pedindo algo que Ele já te deu? O que nós precisamos pedir a Deus é ajuda para entender as bênçãos de.